0: Boa noite a todas e todos, é, atendendo a minha encheção de saco, o Magrão mudou a música da vinheta, mudou a vinheta, ficou um rocão legal, antes tinha aquela cara de é, corrida de... <risos> de Fórmula 1, <risos> mas tudo bem. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma importantíssima ação que o Ministério Público Federal, é, fez. Né? A gente vai conversar com o próprio procurador que, que tocou essa ação, que é sobre o assassinato de um líder revolucionário chamado Devanir José de Carvalho. O Devanir José de Carvalho ele era dirigente da, do MRT, minha organização, inclusive, e ele era um operário mecânico, torneiro mecânico, natural de Muriaé, Minas Gerais, veio para São Paulo e em São Paulo ele ajudou a fundar, junto com seus irmãos, mais o, o, os outros companheiros, né? o, inclusive o Aderval Alves Coqueiro, que também era do MRT, eles fundaram o Sindicato dos Metalúrgicos, esse que o Lula é, fez é, carreira, fama e tudo mais, eles que fundaram aquele sindicato. E, como militante político, ele participou de todas as atividades da esquerda pré-golpe e depois do golpe, com as rupturas dentro do Partido Comunista, ele foi parar no MRT, que né? ele fundou o MRT junto com outros companheiros. Né? E, em 5 de abril de 1971, ele foi capturado levado para o DOPS, né, Que ele foi capturado pela equipe do Esquadrão da Morte, do delegado Sérgio Fleury, e foi levado para lá. E aí tem toda uma história que a gente apurou na Comissão da Verdade, através dos livros de entrada do DOPS, ele foi torturado por um grupo de pessoas muito especiais do aparato de repressão, como o Sérgio Fleury, o Capitão N. Pimentel Silveira, o cônsul do, dos Estados Unidos teria participado também da, das torturas, que foi, durou de dia 5 até o dia 7 à noite, ele foi torturado e no dia 7 à noite ele foi assassinado. É, uma pessoa importante nessa história é um policial que era o conhecido como Carlinhos Metralha, né, que ele eu conheci, ele me ameaçou dizendo que tinham matado o meu chefe ali na tortura e falou, nós matamos e tal, né, quando ele estava me levando para um interrogatório. E com base nisso, né, como o Fleury, o Enio e o Clarence Halliwell, que é o cônsul dos Estados Unidos, todos já morreram, o, o Ministério Público Federal abriu ação contra o último sobrevivente que é uma figura patética chamada Carlos Alberto Augusto, vulgo Carlinhos Metralha. Ah, então, essa figura é a peça central da ação movida pelo procurador Andrei Borges de Mendonça, que a gente vai conversar agora. Ele vai entrar agora na... aí. Boa
1: Andrei, noite. boa noite.
0: Como você está? Tudo bem?
1: Boa noite, Ivan. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu que há tantos anos admiro seu trabalho, né, seu e dos familiares, nessa luta pela verdade, pela justiça. Obrigado pelo convite. Realmente é uma oportunidade única poder é, mostrar o papel que o Ministério Público vem tentando desempenhar nessa linha da justiça de transição, essa parte de buscar justiça penal, é, punição para quem praticou crimes contra a humanidade. Então, é um, agradeço muito é, essa oportunidade e o convite, Ivan.
0: Você faz parte do, de um grupo de trabalho do Ministério Público Federal, é isso? Que é, isso. Que é dedicado à memória, à verdade e justiça, não é isso?
1: Isso, isso é importante até falar, é, fazer essa contextualização, Ivan, eu agradeço, porque... É, essa não é uma ação individual do Andrei, ou do Sérgio Suyama, ou do Antônio Cabral, que são integrantes dessa, desse grupo. Né? O Ministério Público Federal, há muitos anos, vem, é, a partir de atuação, no início de alguns poucos colegas, especialmente o Marlon e a Eugênia Fávero, é, vem se debruçando sobre esse tema. No início, em 2009 ainda... É, o Marlon e o Eugênio receberam uma representação do grupo Tortura Nunca Mais para apurar a demora da identificação das vítimas na vala de peru. Ali ainda numa perspectiva civil. E eu, com o tempo o, Ivan e a, o, o o Marlon e a Eugênio começar a se debruçar sobre esse tema e se perguntar por que, que nunca houve nenhum tipo de apuração penal contra essas pessoas que praticaram crimes na época da ditadura. E começam a estudar e ver como isso aconteceu em outros países. E começa a perceber que o Brasil é praticamente um párea mundial em relação a esses crimes praticados em épocas de ditadura. Na América Latina, o Brasil é o único país que não puniu os seus ditadores e seus torturadores. E, e, com base nisso, começa a se estimular a reflexão sobre essas questões. E o Ministério Público, em todos sabemos, né, em 2010 teve a condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que o Brasil deveria punir esse tipo de conduta, porque eles estavam diante de crimes contra a humanidade. E nesse contexto, Ivan, em 2011, a segunda Câmara do Ministério Público Federal, a segunda Câmara é uma um órgão que coordena os procuradores, coordena os membros do Ministério Público Federal para que tenham uma atuação institucional única. Essa Câmara, a segunda Câmara, reuniu colegas que tinham... É, conhecimento e estudar, estudar, estudiosos do tema, inclusive pessoas de outros países, e emitiu uma, um documento entendendo que o Ministério Público Federal deveria apurar esse tipo de conduta criminalmente, ou seja, não apenas no aspecto civil, mas na parte de punição das pessoas que praticaram esses crimes. Então, a, houve, então, uma decisão institucional do Ministério Público Federal, por meio da sua Câmara, para punir essas condições. E, a partir de então, se cria um grupo de trabalho, chamado Grupo de Trabalho de Justiça e Transição, que eu integro desde o início, para auxiliar os colegas que tinham apurações nesse sentido. Já em 2012, nós temos a primeira denúncia, que é a questão envolvendo o Araguaia, é, envolve, inclusive, Curió e tudo. Essa foi a primeira denúncia e, depois disso, houve mais 42 denúncias envolvendo mais de 60 agentes estatais. É, esse, basicamente, é o panorama que me leva. Então, na verdade, essa não é uma atuação isolada minha ou de outros colegas, é sim uma atuação institucional do Ministério Público Federal que entende que essa decisão da Corte Interamericana deve ser cumprida, e que a responsabilização desses agentes deve ocorrer. É importante,
0: assim, é dizer. Eu sou é, testemunha né, da da ação do Ministério Público Federal nessa área desde o começo, né? Que eu é, de certa forma ajudei, né? Com muitas informações e tal, para começarmos a fazer essas ações. E o que mais me impressionou sempre foi essa noção de que vamos tentar fazer, nós vamos fazer para ver o que que dá. E, 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 assim, é conhecido, né? O problema não é a justiça, não, não é o Ministério Público, é a justiça. Porque o Ministério Público faz as ações e a justiça é que é ideológica e não deixa. Então, por exemplo, o caso específico, não, não vou falar nem dos desaparecidos, mas do Rio Centro, lá no Rio, que o o procurador Sérgio Suyama e o Cabral também fizeram né? é, a ação do, do Rio Centro, o juiz entendeu que a lei de anistia, que é anterior ao, ao fato, beneficiava, ou seja, uma lei que previa é, a, a, o que iria acontecer. Que isso é inimaginável em qualquer parte do planeta, a justiça ser prévia, né, ser preventiva a favor do criminoso. Ela é a, é a favor do, do beneficiado, da vítima. Né? Então, assim, o problema sempre esteve, no, não no Ministério Público, porque tem um grupo aguerrido, né, que o Andrei faz parte, né, que é esse grupo, que tem a Eugênia Gonzaga, não chama ela de Fábio, senão ela fica... Verdade. Ela não é mais Fábio, né? a minha. <risos> A Eugênia Gonzaga, o Marlon Weich, o Sérgio Suyama, lá no Rio, o Cabral, e tem vários outros que, que fazem parte desse grupo, né? o Ivan Marques também, né? são vários que, que têm participação nessa elucidação dos, dos crimes da ditadura. Mesmo sabendo que a justiça pode não, é, não concordar e, 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 e até... É, arquivar o processo, mas o registro está feito. Inclusive, tem um livro que vocês fizeram, não sei se você tem ele aí, um livro que foi publicado com um resumo dos casos que vocês abriram, que é muito interessante e é, um, é uma coisa muito importante. Mesmo que a gente não consiga colocar essa gente na cadeia, porque a maior parte até já morreu, é, pelo menos se registre isso né, que aconteceu e que eles eram os criminosos, né? Isso é muito interessante. É, mas me Sim, conta, eu, como é que é a história Eu, do... eu concordo. Oi? Não, 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 eu queria que você me falasse da, da ação do, referente ao Devanir, né? Como é Sim. que, que é, foi construída e
1: como é que está? Tá. Sim, eu... Essa, re... essa ação do Devanir, Ivan, começa também como uma, uma representação a partir da CNV, do, da, da apuração da Comissão Nacional da Verdade, e o, é, a segunda Câmara manda para os colegas as, os resultados da Comissão na Verdade, Nacional da Verdade, que em grande parte espelham a atuação, no caso aqui de São Paulo, da Comissão Rubens Paiva, que você a tanto auxiliou e cujos trabalhos foram tão importantes para essa... A apuração da verdade, né, Ivan? É, então, a partir disso, o que nós fazemos? Aqui, realmente, como você disse, são fatos que aconteceram muitas vezes há mais de 40, 50 anos. Então, é muito importante a atuação dos familiares, que atua, não só na preservação desses elementos de prova ao longo do tempo, mas também como fontes de prova. Então, por isso que o trabalho do Ministério Público não teria alcançado nenhum sucesso se não fosse a atuação dos familiares, você tem uma atuação é, imprescindível nisso é, a, a, Euge, o, a Melinha também e assim por diante né Ivan, então realmente acho que foi a partir desse, de uma representação dessa representação que nós começamos a levantar essas, esses ele, elementos históricos que já tinham sido coletados né? Então, todo o trabalho que vocês haviam feito na Comissão Rubens Paiva foi essencial. As, as diversas as, a, a audiências públicas que vocês fizeram. E, e nesse, nessa apuração, nós também ouvimos algumas testemunhas. Ouvimos é, a, a própria Pedrina, que era companheira do, do Devani. Ouvimos familiares como você, ouvimos novamente compilamos todos esses elementos de prova e, e assim, conseguimos levantar, e, e olha, conseguimos também levantar toda a documentação que estava nos arquivos públicos da época, seja o arquivo nacional, seja o arquivo do Estado de São Paulo. E nesse, e após toda essa apuração, Ivan, é uma apuração lenta, né, porque, como você, como você sabe, é uma... São fatos antigos, que é às vezes, muito difícil você encontrar uma testemunha viva. Então, é uma apuração que não consegue ser uma apuração muito rápida, mas nós conseguimos verificar, constatar aquela, aquela conclusão que vocês tiveram. De que A versão oficial da morte do Devanir, qual é a versão oficial? De que ele teria sido morto em troca de tiros é, na, é, na frente da Rua Cruzeiro, 1111. Essa versão era uma versão falsa. E a partir do que nós constatamos isso? Nós constatamos que, primeiro, é a própria, os depoimentos, né, o seu depoimento, como você falou, é, em contato com o próprio Carlos Augusto, você, ele lhe disse isso, né, de que ele havia participado das torturas dele. Segundo, é, documentos oficiais faziam menção à morte não no dia 5 de abril de 1971, mas sim a 7 de abril de 1970. Ou seja, o documento do próprio Centro de Informações do Exército fazia menção à morte no dia 7, ou seja, dois dias depois daquele oficialmente decretado. Declarado, corroborando o que eu falava, então. Corroborando a sua versão, Ivan, a sua, o seu testemunho. Além disso, Ivan, é, a gente verificou que realmente a o ingresso no DOPS no dia 7, é uma intensa entrada de pessoas no DOPS no dia 7, e geralmente junto com o, o, é, o um delegado que participou da diligência onde supostamente o Devanir teria morrido. É, então, isso também chama a atenção de que ali houve algum evento fora do normal e pessoas que entram e, e não tem registro de saída. Ou seja, que pessoas que passaram no mínimo a noite no DOPS é, ou seja, havia alguém ali de importância singular que havia sido preso, eles é, tinham é, interesse em ouvir, em torturar em, em obter informações, Ivan. E além disso, Ivan, a, a, já é conhecido nas investigações que havia uma, é, um, dentro dessa atuação sistemática do Estado, havia uma, é, uma forma de legalizar as mortes, que era por meio do IML. Havia sempre uma sequência de atos quando se envolvia uma morte simulada. Havia, primeiro, a posição da letra T na requisição de laudo necroscópico. Então, se punha a letra T, ali era o código para legalizar a morte. Ou seja, ali tinha um terrorista, supostamente um terrorista, e ali deveria ser legalizada a morte. Aquela requisição de laudo chegava ao IML, designavam-se médicos, que eram afinados ao regime. No caso aqui foi o João Pagenoto, o Abeilard e o Orsini, participaram em vários outros laudos falsos. Só o Abeilard foi imputado 17 laudos falsos para ele. É, inclusive, ele perdeu, chegou a perder no Cremesp de São Paulo, por uma representação que você participou, o Tortura nunca mais participei, Ele chegou a perder, o, a, foi caçado o possibilidade é de ser de médico, é de de médico dele. Então, esses dois médicos fazem um laudo praticamente omitindo todos os indicativos de tortura que estavam no presente do corpo do Devanir, omitem é, a, a posição dos, dos disparos, omitem os hematomas. Inclusive, Ivan, é, eles não juntam a foto do corpo do Devanir claramente, para tentar ocultar esses hematomas. Em sequência, além de não constar as informações, eles enterram, a, ele, a, geralmente, eram enterrados em, em valas comuns, como clã, pessoas indigentes, mesmo se sabendo a morte, para, com isso, dificultar que as, os familiares pudessem ter acesso ao corpo. Então, todo esse contexto, Ivan, mostra que realmente há, havia uma... É, que havia, a versão oficial era falsa. Então, por isso, com base nesses elementos de informação, Ivan... Ah, e eu, eu acabei esquecendo de mencionar, numa das apurações, inclusive no inquérito que apurava justamente o MRT e outras organizações, num dos apensos dele, é, foi encontrada... Nós conseguimos encontrar a foto do Devanir. Ou seja, eles, por falha, não juntaram no IML a foto. Nunca juntaram essa foto no IML, ela nunca foi encontrada. Mas, por falha, eles enviaram para o inquérito onde o Devani estava sendo é, investigado, a, a, o laudo e nesse laudo constava a foto dele. E pela foto do laudo é possível verificar os hematomas do corpo do e Ao menos ele tem parcela do corpo, mas ao menos no rosto é possível verificar que ali havia assim, hematomas que não foram descritos no laudo. Então todo esse contexto iva, mostra que realmente a versão oficial era falsa. Em verdade, o Devanir no dia 5 foi é, preso com vida, foi levado ao DOPS, foi intensamente torturado por três dias, não disse nada, não prestou nenhum tipo de informação e para evitar que ele se transformasse num novo Bacuri, que foi mais de 100 dias torturado e nada falou, eles o executaram é, depois de, de dias de tortura e, e foi elaborado esse laudo falso para legalizar a morte. Isso, infelizmente, foi uma prática... E comum nessas 40 denúncias, mais de 40 denúncias que o Ministério Público fez, é, foi muito comum esse tipo de prática sistemática de se legalizar a morte, de, de se dar uma origem legal à morte, de se tentar justificar a atuação do Estado. Porque já se sabia que esse tipo de conduta era um crime de Estado, um crime contra a humanidade, que não, e, portanto, eles buscavam deixar essa conduta incrível. É,
0: o, o, a história do, do Devanir, né, antes da, da queda dele, né, da captura dele, é, ele era comandante da minha organização, né, o MRT. E ele, como comandante do MRT, ele participou da, do sequestro do cônsul japonês e é, é uma coisa bem interessante, né, porque o, o cônsul japonês Nubu Okuchi ele foi. Ficou no poder do, do MRT e do, da VPR, que era um comando duplo, né? E de, assim que ele foi libertado, ele foi interrogado no DOPS. E os, os policiais mesmo contavam, na época, não, não para mim, mas antes, eles contavam que o Fleury ficou enfurecido com o japonês. Ele. É, e contava tudo, e o Fleury dizia, é, mas é, como é que era, a cara deles, como é que era? Ele dizia, eles usavam capuz, e ele começou a gritar com o cônsul, imagina um delegado torturador gritando com o cônsul, é, dizendo, vamos pendurar esse filho da puta, assim, pro, pro cônsul, com os assessores dele, ele tá mentindo, os terroristas não usam capuz, que não usávamos mesmo, nunca houve isso, né? De usar capuz, porque não era para aterrorizar quem estava ali, conversava e tal, e ele via cara, mas não, não se tinha preocupação com botar um capuz, isso aí é uma coisa de, de torturador. E aí o, o Consul, depois que saiu, ele foi para o Japão, escreveu um livro, né, que é chama-se O Sequestro do, do Diplomata, que é um livro muito interessante. Em que ele fala com muito respeito com as pessoas que tinham sequestrado. E ele, é, ele retrata o Devanir como o, 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 o operário, uma coisa assim que ele fala. Né? E ele, quando ele estava é, no Japão, ele ficou sabendo do sequestro do, do, consul, do, do embaixador alemão, que tirou várias pessoas, a Polônia Carvalho e tal, e o Ladislau Dalbor que tinha participado do sequestro meses antes, do né, sequestro dele. né, E ele mandou a embaixada de, do Japão em Argel fazer contato com o Ladislau e pediu né, para convidá-lo a ir para o Japão para dar palestra para contar a situação do Brasil. E ele pagou, do bolso dele, ele pagou a passagem para o Ladislau ir lá no Japão falar, e o Ladislau foi, né, se encontrar que foi o Ladislau, conta esse é muito engraçado, foi uma emoção, e ele levou o Ladislau para dar palestra, inclusive no parlamento e tal, e assim, com muito respeito e até com carinho, né, que ele fala do, do Bakuri, fala do, do, do próprio Ladislau, né, do List e tal. Então, assim, ele fala com muito respeito e muito carinho, porque ninguém o maltratou. Todo mundo tratou ele com muito respeito e muito carinho mesmo, né? Porque aquela situação limite não, não levaria ninguém da, da esquerda a se embrutecer e tratar o cara como se fosse um, uma, uma figura a ser torturada, que nós sempre fomos contra isso e tal. É, e, o, e o Devanir, então assim, ele era um comandante e ele tinha muita informação. Ele e o Bacuri eram os dois comandantes da, da guerrilha em São Paulo. Quando em agosto de 1970 o Bacuri foi capturado, ele foi muito torturado e ele, ao chegar no DOPS, ele conversava com o nosso informante, que nós tínhamos uma pessoa in, 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 é, infiltrada lá no, no DOPS, eu não sei quem era, mas ele falava e mandava recados para a gente. É, falei sobre isso, não falei sobre aquilo. Ou seja, ele tinha muita confiança naquela pessoa a ponto de dizer o que não falou. Ou seja, poderia ser alvo de tortura se o cara dissesse, ah, ele sabe tal coisa. E o Devanir é, também tinha contato com essa pessoa. Então, a, a ditadura sabia da, da, da importância do Bakuri. Por isso é que torturou ele por 109 dias. E quando o Devanir caiu, eles sabiam que o Devanir era da mesma qualidade de, de militante, de dedicação e de compromisso com a luta revolucionária, e foram para cima. Então, a eh, eu era coordenador da Comissão Estadual da Verdade, e eu tive acesso, no, ar, no arquivo do Estado, aos livros. Eu, e aí eu pedi para eles digitalizarem, e os livros de entrada mostravam quem entrou, não os presos, mas quem entrou lá, Delegados, visitantes e tudo mais. E aí a gente pôde apurar pelos horários que é, o capitão Dalmo, é, o capitão Enio Pimentel Silveira, que era conhecido como nazistinha ou do torneio, né? ele conhecido entre eles, não entre nós, para né? nós, <risos> nós era mais um. Ele vai lá e junto com ele entra o cônsul do, dos Estados Unidos, Clarence Halliwell. É, e, e esse cara fica lá, não tem horário de saída para nenhum deles. Ou seja, dá para se supor que estavam todos participando da, da, das torturas. O coronel, o major na época, Lameira e vários outros que eram da UBAN, todos vão para aquele festim diabólico lá que a gente é, conhece, né? E eu, eu é, participei da, da tentativa de libertação do, do Devanir, né, num sequestro que a gente é, organizou, do, do, ao presidente da, da Fiesp, na época era o Teobaldo Denigles. E antes de entrar na, na casa dele para pegar o Teobaldo Denigles, um companheiro é, da LN que tinha o contato, que herdou os contatos, do Devanir e do, do Bacuri, falou assim, espera um pouco, eu vou telefonar já volto. E saiu e voltou chorando, né, era umas sete, oito horas da noite, voltou chorando e dizendo, é, mataram o gordo, mataram o gordo e tal, né. A gente, o que, que é que estarece Mataram o Henrique, acabaram de matar, faz 20 minutos mataram ele, dizendo que não queriam transformá-lo num segundo Bacuri, né. E aquilo, a gente ficou muito é, abatido, muito revoltado e tal. Suspendemos a ação, e é, duas semanas depois eu caí. Né? E depois, eu fui, quando eu fui para o DOPS, eu caí no, 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 no COD, né? pelo DOICOD. Um mês depois eu fui para o DOPS. E lá eu conheci essa figura execrável do Carlinhos Metralha, que um dia me levando para ser interrogado pelo. Edsel Manhote que era um delegado que torturava e tal, mas ele fazia o cartório que era o depoimento oficial né? eu ele estava me levando pela escada né, que ninguém via, a escada era secreta, né, que levava do, da carceragem para o andar de cima ele me me provocou perguntando né, é, de que organização que tu era, moleque aí eu falei assim, eu sou do MRT provocando ele também, né eu sou do MRT. Aí ele falou assim, do Devanir. Eu falei assim, meu comandante Henrique. Aí ele falou, ah, você é muito arrogante, você vai morrer igual ele. Nós matamos ele aqui em cima. E, porque ele não falou nada. Cuspiu na cara do delegado Fleury, não sei mais o quê. E o, o, o doutor Fleury decidiu não deixar ele vivo, porque senão ia virar um segundo bacuri. Né? E confirmando o que o Carlos Eugênio, né, o Clemente, que fez a ligação lá na frente da casa do Teobaldo de nos contou, né, que a nossa fonte lá dentro disse que era para não transformá-lo num segundo bacuri porque ele não falava nem o nome dele, né e o não bastando isso quando chegou na porta da sala do do Edson Manhotti né, ele chegou e falou assim, ó oh, doutor esse aí vai morrer igual o o o, o... o Henrique, né Aí o, o, o manhote falou assim, é, ele morreu aqui em cima sem falar nada. Você se cuida, moleque. Né? Aí, é só uma ameaça e tal, para mim não disse muita coisa, mas é, é assim, essas informações mostram por que da, da, da tamanha importância dada ao Devanir. Ele era o comandante militar e comandante político também da, da guerrilha em São Paulo, naquele momento. E quando o capturam, sabiam que ele tinha muita é, informação. E aí o único jeito que tinha é, era torturá-lo e matá-lo, porque ele não iria falar nada, como não falou, não falou nem o nome dele. Né? Ele, nós fomos na casa dele para salvar a, a, a Pedrina, que é a esposa dele, e as crianças. Ficamos lá tirando todo o material e, e a repressão não foi lá. Então, assim... É um testemunho que eu faço aqui para dizer da figura impressionantemente importante para a história do Brasil, que foi o Devanir José de Carvalho. E aí o que vocês do Ministério Público, né, você fazendo esse levantamento todo, é, é extremamente importante. Eu queria te é, agradecer mesmo, porque acho que é um trabalho extremamente importante que vocês estão fazendo.
1: Eu que Certamente. agradeço, Ivan, o não, só, não só a possibilidade de, de a contribuição probatória, né, como você foi uma, uma testemunha viva desses fatos, né? E eu sempre que te ouço, eu, eu fico impressionado como realmente você, tem, você teve um... É uma tem, viveu parte dessa história, uma dura história, né? É, da, da nossa época, e, e como é importante a gente manter viva essa, essa lembrança, né, Ivan, de, de como é... realmente rememorar isso é irrelevante, porque, para que isso não aconteça novamente, né? Essa, essa é, me parece, a, maior, a finalidade última da, das ações do Ministério Federal, é não só mostrar que esse tipo de conduta não é admissível, como mostrar, relembrar para que isso não aconteça novamente. Não é algo... Infelizmente, nem todos os colegas do Ministério Público concordam com a estibiação. Tipo Muitos acham que é perda de tempo, que isso é, é ficar perdendo tempo com coisa do passado. Mas, na verdade, a nossa visão é de que isso é algo que... para o presente. Para o presente Sim. e para o futuro. Né? É, o
0: mais importante, né? desculpa bom, te interromper, o mais importante bom, é que é que vocês estão fazendo a, a justiça é não, de transição.
1: É, não se admita mais a tortura. É que, é, embora é, com muita resistência do judiciário, o que nós fazemos, e isso para mim é muito claro hoje, é como você disse, é que fica marcado na história. Essa, de que essa versão foi uma versão falsa, o de Devanir foi torturado, sim, pelo Estado. O estado, o matou covardemente e ainda criou uma versão falsa sobre a sua, a sua morte, né, Ivan? Então, realmente é, é muito importante isso. O, é, inclusive, em relação ao denunciado, Carlos Alberto, o, o Carlos Augusto, é importante fazer um, uma contextualização de que não é, essa não é a primeira denúncia contra ele. Ele foi denunciado também no caso do Edgar de Atman, O, o André é um dos Andrei, poucos casos que avançou. caso por Andrei, particularidades jurídicas. O, o Andrei, mas não, Andrei
0: não. eu queria. Assim, a tua internet está bem ruim. Então, uhum. é, eu vou pedir para o Magrão mostrar as fotos. Eu vou comentando e você vê o que, que dá para fazer pela sua internet aí. Para a gente poder. Tá Porque está falhando vou... muito. Você está você falando quase não se entende e de vez em quando quadricula a sua imagem. Ah. Magrão, tá bota aí as fotos aí pra gente, enquanto o Andrei vê lá a internet dele, o que está tá acontecendo. Ó, essa, essa foto aí é uma foto que eu é, recebi de, do outro lado, né, que tem três figuras, né, o, o da direita eu não sei exatamente quem é, não consegui apurar, acho que é o Lameira, o do meio, aquele galho ali, parece que está com chifre, é o Paulo Pereira Leite Filho, que era o conhecido como Doutor André, que era um capitão da, ainda da primeira UBAN, né, da UBAN original, e ele é o, um dos articuladores da, da, da UBAN, e é um cara que é extremamente importante no aparato de, de repressão. E o da esquerda, né? é o infeliz do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que nessa época era novinho, mas ele era essa figura é, aí, tá? Então, eles estão numa reunião, uma, uma, uma foto foi tirada entre eles, que eu não sei quem foi, que chegou para mim. É, outra foto, por favor. É, aqui tem o Ricardo Corrêa Pimenta, diz: Minhas homenagens ao militante, herói da luta contra a ditadura, Devenido José de Benítez Carvalho, assassinado covardemente, de sob tortura. Agradeço ao Ivan Seixas e ao Andrei Borges de Mendonça, MPF. O Tão Pinto, Tião Pinto, que é um enfermeiro de uma cidade que lamentavelmente dá nisso, chama-se Presidente Médici, o Carrasco, o Emílio Garrastazo Médici, que tem um. Uma, uma cidade com o nome dele, né? Ele também fala do, dos tempos da, da ditadura, que, que ele é enfermeiro, e ele, na época da ditadura, ele via... É, isso aí é uma, uma foto para a gente lembrar sempre, né? Que precisa lutar. Outra. É, se puder aproximar, isso aí são é, algumas vítimas da, da ditadura. Né? então aqui bem no meio em cima é o meu pai, só você ver como é que ele estava totalmente mutilado de tanta tortura ao lado dele o companheiro Antônio Carlos Bicariolana o Bruno né? que foi preso torturado, anunciado a morte dele e eles continuaram torturando ele por mais uma semana, lá no sítio é, clandestino é lá de Parelheiros, né, que eles tinham um sítio clandestino lá, e junto com a companheira que está embaixo, que é a Sônia Maria Moraes Ângelo Jones, que era sua companheira, né? E à esquerda, Emanuel Bezerra do, do Santos, que junto com Manuel Lisboa de Moura foram capturados e torturados, que eles eram líderes do PCR, Partido Comunista é, Brasileiro, é, Partido Comunista Revolucionário. É, e eles é, também foram muito torturados, anunciada a morte, tavam, foram torturados no, no sítio de Parelheiros e depois lá no Norte, lá em Recife, também foram torturados no aparelho clandestino. E anunciada a morte deles, mas eles só foram enterrados tempos depois. Né? A próxima... Isso aí é uma coisa monstruosa, né, que são crianças que foram presas, estavam sendo colocadas em adoção por famílias de militares, e quando ah, as, o, as organizações fizeram, a guerrilha fez o sequestro do um embaixador alemão, ah, p, foi pedido o nome da tia, né, que era a Tercina do Nascimento. E a, a tia, né, que era o, o nome de guerra dela, Disse, eu só saio com, a, com meus netos. Mas, mas cadê? Né? Eles, não sei, eu quero saber onde eles estão. E aí exigiu. E aí soltaram esses três, que pela formalidade é, canalha da, da ditadura, eles tiveram que ser taxados de terroristas e foram colocados, é, fichados. Né? Estão aí como se fossem terroristas. Né? Aí você tem... É, o os três, né? é, o da direita, é, que é esse pequenininho, é o Ernesto Nascimento, que é uma criança que tinha um ano e meio. E a ditadura, é, para formalizar a, a, o banimento das três crianças, que foram localizadas depois de muito custo, porque eles tinham sido dados em adoção, que é coisa que todo mundo pensa que só aconteceu na Argentina, né? eles fizeram o fichamento deles como terrorista, né, A Zuleide, o João e o Ernestinho, né. Eles foram é, mandados para fora do país junto com os outros lá para Argel. Outra. Esse é o Devanir José de Carvalho, meu querido comandante Henrique, que foi o cara que... Ele comandou todas as ações guerrilheiras em São Paulo no ano de 70 e até sua é, morte em abril de 71. Tá? Outra foto, por favor. Aí é importante, amplia um pouquinho, né? É... Aí tem de novo a mesma foto dele, agora a foto da direita é ele quando trabalhava na Vilares, trabalhando num torno. Né, Torna mecânica, ele era torneiro mecânico né? E é uma das poucas fotos Que a gente tem Que sobraram dele Que não é desse De, de cartaz e tudo mais Volta lá, Magrão, mais uma foto Ah, isso aí <risos> Eu mandei pro Magrão ver Isso aí sou eu preso <risos> Eu tinha 16 anos
1: Que cabeleira, hein, Ivan? E... Oi? Que cabeleira de dar inveja, né, Ivan? <risos> você Nossa. sabe que quando eu
0: tava mexendo no arquivo do DOPS achei um monte de fotos, eu achei essa foto ele veio um susto, que eu achei que era o meu sobrinho, o Thiago eu falei, porra, o que o Thiago tá fazendo aqui? Depois que eu fui ver que era eu que não era o, o sobrinho, mas, né?
1: Mas é, e, é triste, e... é muito impressionante você com 16 anos né, na época, né, Ivan? 16 anos, eu já tava andando,
0: né? Não é que eu, eu aprendi a andar lá né? eu já tava andando por causa do pau de arara e eles, como eles rasgaram minhas roupas todas, né? para colocar no pau de arara, porque me recusei a colaborar, né? Eles mandaram tirar o... É, Marli eu já fui garoto. É, eu... Eles pegaram as roupas lá, no... quando eles saquearam a minha casa, né? E pegaram as roupas e trouxeram a roupa do meu pai. Essa camisa é a camisa do meu pai, que eu guardo comigo até hoje, né? E uma calça também, né? Que era do meu pai também, porque eles... É, saquearam e roubaram tudo, né? tudo, 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 lá de casa. E aí, é, quando eu vi essa foto, eu vi um puta susto. Eu falei, caramba, que que o Thiago tá fazendo aqui? Não, não é o Thiago, sou eu. Né? Mais uma, Magrão. Ó, essa figura patética é o Carlinhos Metralha. O Carlinhos Metralha é, eles, hoje ele se apresenta com esse, esse capacete, que é da Revolução de 32, é né? O cara é tão idiota que não é nem um capacete do exército atual. Ele, pega, ele vai de paletó, gravata e bota esse capacete, que não faz o menor sentido, que ele era policial civil, depois ganhou o título. É, arbitrariamente, isso é uma coisa para vocês investigarem, né? ele, o JC e outros que eram policiais, viraram delegados, é, é, que não era é, de carreira, de concurso, eles foram nomeados, né? E tinham um, um, todos eles tinham um diploma fajuto da FMU, só para você saber. E a FMU é o é, é, era do Edevaldo, que era amigo do, do Maluf, né? Então, só para lembrar. E esse Carlinhos Metralha, ele tinha uma, uma característica, ele era um cara novo, tinha 20, 21 anos e ele é, no meio dos outros policiais do, que eram do Esquadrão da Morte, aquela velha guarda, o Trale, o Campão, o, o próprio Fiori, ele, é, ele andava com uma metralhadora trançada no peito para todo lado. Por isso que ele ganhou o apelido de Carlinhos Metralha. Né? E ele ficou escondido nesse apelido até que o, um jornalista, né, o Joel Guimarães, do, na época do, do, do Globo, foi fazer uma, uma entrevista comigo, me pediu para é, falar sobre... O Cabo Anselmo. Eu falei, mas por que você quer falar com o Cabo Anselmo? Ele falou, não, porque tem um delegado chamado Carlos Alberto Augusto que está me, me vendendo, querendo me vender, vender com dinheiro mesmo, né? Uma entrevista. E eu disse que não vou pagar. Né? Isso aí não, não aceito e tal. Aí eu falei assim, ô, oh, Joel, só para você saber, esse Carlos Alberto Augusto, na realidade, o nome dele verdadeiro é Carlinhos, é o verdadeiro nome dele, mas ele é conhecido, como Carlinhos Metralha, ele é o cara lá, ele falou, esse é o Carlinhos Metralha? Eu falei, é, e quando você for falar com ele, é, joga isso para você ver, ele vai ficar assustado, porque você tá falando com o Carlos Alberto Augusto e ele vai ver que você sabe quem é ele, e ele vai acabar falando, e ele foi assim, né, ele, eles se encontraram e o, e o Carlinhos Metralha falando e tal, do... do do Cabo Anselmo, querendo que ele entrevistasse o Cabo Anselmo, né? Eu falei, Joel, ele que é a entrevista, não é o Cabo Anselmo. O Cabo Anselmo já é, é, carta tá fora do baralho. Aí ele falou assim, você é o Carlinhos Metralha, né? Ele ficou mudo, né? E o Joel insistiu, ele falou, é, era o meu apelido e tal, mas eu sou o delegado Carlos Alberto Augusto agora e tal, né? E ele tinha, um, ainda tem, sei lá, um e-mail chamado gmail.com, que é como ele é conhecido na polícia, como Carteira Preta, porque ele andava com uma, uma carteira na mão, que tinha uma arma lá dentro e tal. Né? Então, essa é a história. E ele aparece em tudo quanto é lugar, né? inclusive numa audiência, não sei se você estava na audiência que o Ministério Público fez em 2009, é, dentro da sede, quando era ainda lá na Peixoto Gomide, ele ele foi lá e se apresentou, né? Queria falar para contestar a gente que era sobre punição aos torturadores. E o Marlon pediu para para ele, senhor se apresenta, por favor. Ele falou, eu prefiro que o Ivan Seixas aqui me apresente. Aí eu apresentei, contando quem era ele, que era o Carlos Metralha e tal. E aí que eu desmascarei ele, né? E ele, ele não se abalou, só falou assim: o Ivan Seixas continua mentiroso, mas não disse por quê.
1: Né? e aí 100%. realmente Ivan, é, é, esse é personagem importante porque ele foi denunciado denunciado né, por participar da, da morte do Devanir mas ele também foi denunciado pela participação no desaparecimento do Edgar de Aquino porque o Edgar de Aquino foi, foi, é, teve uma participação próxima com o Cabancel e, e ficou meses no DOPS entre o DOPS e o Doicode sem na época nem participação mais política ele tinha, mas porque ele sabia que o Cabancelma Cabancel havia virado cachorro e, por conta disso, eles mantiveram ele preso e, depois de tempos, ele ficou vagando, ele ficou preso vagando entre os órgãos estatais. Quase dois, quase dois, quase dois anos e meio. E, depois, desapareceram com ele, né, Ivan? E o... E o, e o o Carlos Alberto Augusto, do Carlos Metralha, foi denunciado nesse caso. E esse é um dos poucos casos, Ivan, que pode chegar a ter uma denúncia. Você foi ouvido como testemunho de acusação nesse processo contra Sim, ele? Sim, foi, foi, foi. Você, Amélia Teles. Eu, eu,
0: eu, eu encontrei com o Edgar, eu vi ele, o Carlos Metralha, levando o Edgar para cima e para baixo, levando inclusive o Cabo Anselmo, quando ele foi preso, né? E depois o Anselmo mudou de lado e o. O Edgar não sabia, ele acreditou durante muito tempo que o Marcelo tinha sido morto. E, o, e quem falava e ameaçava muito o Edgar era o Metralha. Né? E sim, sim. eu sou testemunha nesse caso também. Né?
1: É. Inclusive, Ivan, eu até comento isso, porque me parece que um dos pontos importantes das denúncias do Ministério Público é a gente mostrar que não se admite esse tipo de conduta. Porque o depoimento dele, o interrogatório dele, eu, infelizmente, tive o desprazer de fazer, participar do interrogatório dele, em juízo, Ivan, ele teve, assim, sem nenhuma vergonha de dizer que os ídolos da vida dele, né, esse senhor, dizendo que os ídolos da vida dele são Carlos Alberto, o brilhante Ustra e. Fe Fleury, né? é, Sérgio Fleury, ele diz que esses são os ídolos dele, de, de ou seja, ele não só, é, não, ele ainda acredita que fez um bem ao país e acha que não fez nada de errado, né, então, eu acho que a atuação do Ministério Público, Iva, ela tem uma importante é, mensagem nesse sentido de indicar que esse tipo de mentalidade não é a que deve prevalecer hoje, né, era necessário haver uma depuração das instituições estatais, todas, né, que tiveram participação na ditadura. Infelizmente, a gente não fez isso. O tempo vai fazer, espero, mas, é, mas ao menos o Ministério Público aponta nesse sentido: olha, esse tipo de conduta não é aceitável mais. Porque realmente há diversas pessoas que ainda pensam assim, infelizmente. Espero que sejam minoritárias no Exército, né, Ivan, mas infelizmente há muitas pessoas que participaram do aparato repressivo que ainda pensam assim.
0: Enquanto o Magrão bota outra foto, eu só queria falar isso. Né? É, a justiça de transição né? Ela é composta por três pontos. Né? Verdade, para se conhecer os fatos. A memória, para você reverenciar quem tem que ser reverenciado e não permitir que se esqueça os fatos e, e faça reflexão. E a justiça, propriamente dita, que é quando você processa os, os responsáveis pelas violações dos direitos humanos para que não volte a acontecer. Isso aí é baseado na, nos tribunais de Nuremberg. E o que o Ministério Público Federal faz é extremamente importante, porque mantém viva essa ideia de que a, 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 a democracia, a, a sociedade democrática, não aceita é, o culto à tortura, o culto ao fascismo, como eles querem fazer. Né? E o Carlinhos Metralha ele é cultuado entre os fascistas que vão lá para Paulista para pedir intervenção militar, que talvez até tenha uma foto dele aí, a gente vai ver. Bom, essa foto aí, eu vou te confessar, André, quando você é, eu, eu vi essa foto né, que você me mandou, eu fiquei extremamente chocado, tá? Porque é o Devanir, né? E dá para ver que ele está muito mutilado, né? Muito maltratado na tortura, né? Tudo aquilo que é eu ouvia, que eu soube, e tudo mais, se consolidou, né? Quando eu vi essa foto aí, né? que eu acho que é é visível, né? As torturas, né? Que tem coisa no olho, tem
1: no lado. Sim, é, realmente isso mostra, né, Ivaí? Não só os dados, né? Eu imagino como deve ser difícil para você ver essa foto, mas ela realmente é um elemento de prova importante nesse sentido de mostrar esses da detalhes, né? De o olho, nos dois olhos, é possível verificar que há hematomas, é, sinais claros, né? De tortura. Isso foi omitido no laudo. O laudo não faz qualquer menção a nenhum hematoma no corpo sim, do Devanir, de faz. Considerações genéricas, apenas, como eu disse, não me indica qual foi a trajetória dos supostos disparos que houve no troca de tiros, né? O que é bem bom para eles ocultarem a verdade, né? Porque se você se você verificar se dispara é de cima para baixo, da forma que é próximo, obviamente isso mostraria que seria uma execução sumária, como deve ter acontecido no caso dele, né? Porque pelas evidências, até pelo seu a sua apuração na época, né? Pelo seu depoimento. Você como você disse você foi né na, na rua Cruzeiro 1111 ouviu os vizinhos sobre o que tinha acontecido né e os vizinhos disseram que ele foi é, que ele chegou ao, ao local onde tinha um camponês né que era um dos integrantes do MRT e foi atingido é, recebido a tiros né mas foram tiros nas pernas né é, e que foi levado com vida ele o camponês acredito que a filha dele também foram levados com vida né então é, isso mostra eventual laudo que fosse criterioso mostraria que esses esses essas lesões de, de morte de morte seriam decorrentes de uma execução, né, Ivan? E aí eu acho que é uma importância até da gente é, mostrar como essas a arqueologia tem um papel muito importante nisso, né, Ivan? De levantar essas causas mortes. Na Argentina houve um papel muito importante né, dos arqueologistas de lá para essa depuração. A gente até até por intermédio seu, a gente tentou trazê-los, né? mas não deu certo, né, Ivan? Essa, esse sal, porque realmente é, esses laudos podem ser feitos por pessoas com seriedade, como foi feito na Comissão Nacional da Verdade, na, na Comissão Estadual, apontar as verdadeiras causas mortes. Né?
0: É, um negócio impressionante, Andrei, é, uma vez na Câmara Municipal a gente contou com a presença do Antenor Chicarino, que era um deputado estadual do PT, e era médico legista, e ele é, descreveu, por ler o, o laudo do, da morte do meu pai, ele descreveu o que eu vi, que os caras pularam em cima do peito dele, quebraram o osso externo, que os caras bateram com alguma coisa dura, que provavelmente é madeira, ou o ferro que rebentou a cabeça dele. Então, assim, foi a, a, a leitura só. Ele não fez nenhuma checagem no, nos ossos. Mas ele conseguiu, pela leitura do laudo, ele conseguiu ver tudo isso e pelas fotos. Né? Isso que você está falando, tá? visível, o olho machucado e tal, né? Bom, essa foto aí é uma foto bastante interessante, né? Isso aí foi no restaurante Gigeto, é, em que o, está à direita, esse de, de blusa preta, é o Sérgio Fleury, né, um marginal delegado. O que está do lado dele, é, virado para a câmera, é o Enio Pimentel Silveira. E o da esquerda, de camisa branca, era o capitão é, Dalmo Lúcio Muniz Cirilo, que era o sub do do, do, do Ustra, lá na no, no Dói que depois inclusive foi comandante quando o Ustra saiu. Né? É, mais uma, por favor. Bom, aqui a gente tem a presença do Edival Cajá. O Cajá é uma figura, Edival Nunes é uma figura maravilhosa, e ele era, era é, é, da, do, do partido do Manuel Lisboa de Moura. A quem eu tenho assim, maior carinho, maior reverência, porque são figuras lutadoras que deram a vida. Ó, essa foto aí, Andrei, isso é uma foto do, da medalha do pacificador quando foi dada para o Harry Shibata, que é esse japonesinho no meio. Do lado dele, você tem o Capitão Enio, à esquerda, olhando na foto. né? e depois você tem outros né, como o do do outro lado é o Dandré que também era torturador todos torturadores juntos com o Harry Shibata que é um médico legista que fazia os, os laudos falsos inclusive o, o laudo do, do Manuel Lisboa de Moura foi feito um, um laudo falso feito pelo pelo Shibata né, que é um dos maiores é, participantes do do esquema de repressão da, da, de acobertamento dos crimes da ditadura, né?
1: Sim, é, outra
0: dizer. aí, vamos lá.
1: Queria saudar também o Cajá e, e realmente dizer, Ivan, que aqui em São Paulo foi um dos lugares em que ficou mais claro essa proximidade do IML com o, o regime de, da, da ditadura, né? da repressão. Porque é, esse, essa proximidade, essa utilização do, do aparato do IML para legalizar as mortes, isso foi uma característica muito típica aqui de São Paulo é, e muito por conta da participação do Harry que não só a, fez com que o IML se transformasse num, num apêndice da ditadura, como participava das torturas, né, Ivan, e verificando se os, se os torturados tinham condição de aguentar mais tortura, né? É, então é um caso que eu tô apurando aqui que tá para finalizar ele verifica que a pessoa está em, não está mais em condição de ser torturado que está próximo de morrer ao invés de, de, de levar para ser tratado ele fala para levar para Campinas e ser desovado na frente da casa dele logo em seguida ele venha morrer né? sim, então sim. É, ele realmente participava ativamente da tortura era um ele um cliente digamos assim era um assíduo ali do Boykod isso é né, você sabe melhor que eu, e realmente, não à toa, foi objeto de inúmeras denúncias é, do Ministério Público Federal também, Ivan.
0: É, tem um documento da ditadura que foi é, emitido pela, pela ditadura em 70, final de 70, começo de 71, que é, se chama CICEGIM, é Sistema de Segurança Interna. Né? E eles prevêem tudo, né, de, de que é uma cadeia de comando de alto a baixo, ou seja, o ditador fazia parte junto com o carcereiro. Nada foi feito à revelia, não foi da cabeça de um torturador. Nunca houve porões da ditadura. Isso é uma mentira muito grande. O Manuel Lisboa de Moura, por exemplo, ele foi capturado, foi levado para o sítio 31 de março, que era de um cara chamado Capitão eh, Coronel... É, Rodrigues é, e ele depois é, foi levado para Recife foi torturado lá e foi desovado em São Paulo para justificar a, a morte dele como se fosse em Tem em São Paulo porque ele já tinha anunciado a morte dele e, e do Emanuel é, vários dias antes visivelmente foi tudo montado para cobertar e no CICG está previsto que o o, o, o IML, está escrito isso lá, o IML faz parte do esquema de repressão. Agora, qual a utilidade de um Instituto Médico Legal no esquema de repressão? Se ele não vai capturar ninguém, se ele não vai interrogar ninguém, a não ser fazer parte da farsa da, das mortes, que é o que se vê é, em São Paulo, muito claramente, que no Rio de Janeiro... É, o pessoal lá da Comissão Estadual da Verdade e também da Comissão Nacional da Verdade conseguiram até localizar a, a história verdadeira de alguns desaparecidos que foram fraudados como sendo atropelados, suicidou, coisas desse tipo. Né? E tem uma coisa muito é, interessante nisso, Andrei, é que a, a estrutura de, de tortura Ligada ao IML, se mantém até hoje. Esse, esse termo terrorista foi descoberto, nós já sabemos, mas foi descoberto pelo Caco Barcelos, quando ele estava fazendo pesquisa para o livro dele, o Rota 66. E ele localizou isso e perguntou para a gente: falou assim: ah, vocês estão sabendo que tem é, isso e tal? A gente falou: Estamos sabendo. E depois ele descobriu o cemitério de Perus, que nós já já sabíamos também. né? Mas é o mesmo modus operandi, por isso que o Caco localizou, mesmo modus operandi da rota no, no estado de São Paulo. Eles matam e criam a versão de que a pessoa resistiu à prisão, trocou tiros e morreu a caminho do hospital, depois de ser baleada, que é uma farsa que foi criada pelo doi código meu pai foi morto em tortura e foi colocado como sendo é, morto em tiroteio. O Manuel Lisboa, o Emanuel, o Henrique, todos é, têm essa versão. Quando, na realidade, a gente hoje constata que é uma grande farsa, né? Então, o mais triste é que ainda se mantém isso aí. Os jovens é negros de periferia são mortos dessa forma, né?
1: Infelizmente, é, a gente tem muitos enclaves autoritários ainda, né, Ivan? A própria função das Forças Armadas, o artigo 142 da Constituição de hoje, ele é exatamente o mesmo artigo do, da Constituição de 69, e isso os militares que tutelaram a transição não deixaram mudar, né? Isso, a tortura, que nós sabemos que continua, infelizmente, a diversos enclaves que a gente permaneceu no tempo e não se conseguiu mudar. Realmente, é, a própria, um, o ML pa participa ainda, infelizmente, desse, desse triste cenário. Inclusive, tem uma denúncia que eu fiz que me chocou muito na época, foi a do Olavo Hansen, em que, no caso dele, eles criaram não só uma, mas duas versões falsas sim, falaram sim. que ele foi torturado. Num primeiro momento, falaram que tinham encontrado ele num Encontrado ele com em um terreno lugar em, em um terreno baldio, depois que como ele, a, a morte dele teve muita repercussão, inclusive internacional, o caso foi levado à comissão interamericana de direitos humanos. É, ele foi, criaram criar uma versão de que ele tinha se suicidado com paratión, que era um, um, um veneno, veneno, hum. veneno né? criaram essa versão, o inquérito cria essa versão, o laudo cria essa versão, ou seja, o Estado, o Estado autoritário consegue criar uma versão de que você se suicidou, né, Ivan? Isso me chocou muito na época, eles conseguiram, inclusive, mudar o laudo, tinha um primeiro laudo, eles rasgaram o primeiro laudo, adulteraram o livro de laudos e fizeram um novo laudo. Ou seja, era algo realmente estatal, uma conduta estatal. Isso é uma evidência, Ivan, de que era uma questão sistemática. E, infelizmente o judiciário não se sensibiliza para isso. As denúncias que a gente fez, todas essas 40 e 3, só uma continua é adiante. né? E muitos dos argumentos que o judiciário apõe é de que não houve uma conduta sistemática, morreram por volta de 400 pessoas ou desaparecidos. Como se houvesse a necessidade de um critério quantitativo. né? É, Bíblia de né? Camada, é, 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 assim. como se isso... Na verdade, o que mostra, e a corte interamericana foi já condenou o Brasil duas vezes e disse claramente, citando inclusive esse documento que você mencionou, Ivan, de que era um aparato estatal, era uma atuação estatal, não para investigar esses opositores e punir-se o caso, mas sim para dizimar essas pessoas. Então, não era uma conduta também isolada de uma pessoa, não era algo, como você disse, algo isolado, sim uma conduta sistemática. E é com base nisso que nós afirmamos que são condutas e se qualificam como crimes contra a humanidade por isso que é impassível de prescrição impassível de anistia não é uma vingança, às vezes eles falam ah, o Ministério Público está fazendo vingança é, é porque... não é isso, na verdade na verdade o que se quer, primeiro porque todos os que foram, deveriam ter sido punidos da esquerda, foram né, Ivan? ou foram mortos, ou foram punidos e, então na verdade foram, fomos
0: processados quer dizer, não eu que nem isso fui né?
1: mas processados
0: é, torturado. Processado, né? Sim. e ficaram e ninguém, presos.
1: Né? Eles tão... E claro, ninguém está querendo isso, ninguém está pedindo tortura, nada. Na verdade, o que o Ministério Público está fazendo é pedindo olha, esses crimes são qualificados como crimes contra a humanidade pelo direito internacional vigente à época dos fatos. Em 68, já tinha uma convenção internacional dizendo que condutos assim, eram qualificados como crime contra a humanidade e que, portanto, esses crimes, quando eles se qualificam como crimes contra a humanidade, eles têm um regime jurídico hum. diferenciado porque são crimes Sim. que violam os mais importantes bens jurídicos da humanidade, né, Ivan? Então, por isso que em nenhum momento você pode aceitar uma anistia, ainda mais uma anistia como foi a nossa anistia, né? Que foi uma anistia de um Congresso que não tinha autonomia, com deputados e senadores biônicos, e assim por diante. E muito menos uma autoanistia, anistia né? E também são Sim. impassíveis de prescrição. Então, essa, esses são os fundamentos jurídicos do Público. embora a gente, infelizmente, não tenha muita... Resonância no judiciário é muito resistente a essas teses, né, do direito internacional. Isso nesse ponto, Ivan, infelizmente a ditadura conseguiu fazer com que os juízes brasileiros fossem muito nacional, digamos, voltados para o direito interno e o direito internacional, que é um direito que ele surge como importante nesses momentos, ele é considerado como uma perfumaria por muitos desses juízes, né? E o Brasil, infelizmente vem, embora tenha cada vez mais aceitando a jurisprudência da Corte Interamericana, ainda faz escolhendo a la carte. Ah, esse caso aqui eu vou cumprir a decisão da Corte. Esse outro caso eu não vou cumprir. É, então, infelizmente, a gente ainda está num processo de amadurecimento institucional. Outros países, como a Argentina e Chile, mudaram suas legislações, inclusive sua Constituição, para cumprir decisões da Corte Interamericana. E o Brasil não. É, então infelizmente é uma, não, né? uma coisa assim tão
0: impressionante que a, por exemplo o inquérito do Rio Centro né? o inquérito do Rio Centro a primeira versão que eles deram é que o sargento Guilherme do Rosário estava carregando a, a bomba no colo tanto que as vísceras dele ficaram à, à, à mostra e o capitão Wilson Machado do lado dele que era o chefe da, da equipe foi destroçado nas costelas do lado direito, ou seja, ele estava dirigindo o carro. A segunda versão que eles mesmos criaram é que a bomba não estava no colo, senão o sargento teria que saber da existência da bomba, que estaria do lado. E aí, não bastando é, isso daí, eles mesmos criam uma terceira versão, dizendo que a bomba tinha sido colocada por terroristas Atrás do banco, ou seja, a, a bomba anda de um lado para o outro conforme a versão deles vai fazendo, mudando. Ó, o Cajá está mandando aí a, a, uma mensagem. aí, Boa noite, doutor André, justa e correta forma de exercício da atividade profissional engrandece a instituição do MPF, como fazem doutor Eugênio, doutor Marlon, entre outros honrados procuradores. É isso mesmo, Cajá. Obrigado, Cajá. Cajá é o cara que eu tenho tem um respeito muito grande por ele, que ele era, é militante, né, e ele, como militante, ele tinha uma atuação junto ao Dom Helder Câmara, né, que é, os caras, para atingir o Dom Helder Câmara, já tinham feito, matado o Padre Henrique, etc e tal, e prenderam o Cajá. E todo mundo, todos nós fizemos campanha para soltura do Cajá, porque ele estava sendo muito torturado, né, não é... Pouca coisa não. E o Cajá é um, uma figura é, para lá de honrar, honrada, uma, uma figura como revolucionário, um cara corretíssimo, que eu tenho muito, muito respeito por ele.
1: Tá? Eu também. Um grande Obrigado, abraço, Cajá. Cajá. Obrigado pela menção, Cajá. Eu realmente segui sem a trilha que o Ivan e a Eugênia começou, né? é, e para mim esse é um tema que, mesmo tendo todas essas dificuldades que a gente sabe, judiciário continua e aqui nosso trabalho no Ministério Público é um trabalho voluntário, né? Nós não eu não deixo de fazer meu trabalho ordinário para fazer essas investigações e não ganho nada extra para isso, não, não. tem nenhum tipo de acréscimo salarial, nada. Eu faço realmente porque eu acredito nisso e acredito que né? <risos> né?
0: Máxima que vocês
1: ganham, a antipatia de muitos é... juízes e <risos> e muito é Na então direita. é isso faz parte e, e realmente eu acho que é, é um tema que sempre me motivou especialmente é, pelos familiares para mostrar esse reconhecimento ao menos de um órgão estatal de que vem cumprindo a decisão do ministro, da corte interamericana para que isso não se repita e isso é o livro que você falou Ivan da, da que o que nós fizemos né o grupo de justiça e trabalho ele ele, ele tem, termina com uma frase muito bonita que eu, me permitam ler, que é assim, alguns perguntam a razão de insistirmos. Insistimos porque o papel dos membros do Ministério Público é promover justiça e valores republicanos, entre eles o dever do Estado de agir conforme a lei e proteger a integridade física de todos os seus cidadãos. Então é isso, eu acho que essa é a grande mensagem que, que nós que, que essa atuação pode deixar, né? de que não importa quem, não importa quando, não importa onde, esse tipo de conduta não vai ser aceita.
0: É isso aí. Isso aí eu acho que é, é o que mais é, engrandece o Ministério Público. Né? A gente sabe que o Ministério Público tem Ministério Público, tem Ministério Público. Né? Andrei, Eugênia, Marlon, ui, é, não são o Deltano da Lanhol que se meteu em tudo quanto foi possível possível ele o o PowerPoint. Mas vocês têm um trabalho que eu acho assim, extremamente é, correto, extremamente é, eficaz, historicamente. Né? Não é uma coisa que vocês saibam que vocês vão entrar e vão ganhar, que isso daí não, não está garantido pelo judiciário que a gente tem, que é um judiciário de classe, um judiciário de direita o judiciário uhum. ele é basicamente um judiciário. É, amedrontado pela ditadura, né? Porque ninguém pode esquecer, André, que quando a ditadura deu, foi implantada com golpe, eles é, caçaram, é, acho que três juízes, três ministros do, do STF, porque eram é, é, imparciais, e convidaram aí para aposentadoria vários outros para não serem caçados. Né? E isso aconteceu com o judiciário inteiro. Por quê? Porque a ditadura queria manter uma aparência de democracia para os olhos do mundo.
2: Uhum, e aí uhum. eles
0: fizeram essa coisa toda. E esse judiciário se coloca, aliás, como boa parte da, da, da elite política brasileira, amedrontada, porque o exército poderia voltar a torturar, poderia. É matar, né, que é a transição que a gente fez, foi isso, e eles até hoje acham que vai, pode ter um retrocesso e o exército matar, e o Bolsonaro usa isso com muita frequência, como se ele pudesse dar um golpe e voltar a torturar e matar, acho que essa que é a grande é, 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 questão que a gente é. tem que
1: ver né? é importante mencionar inclusive, no caso do Olavo Hansen que eu mencionei, essa foi uma que eu fiz inclusive contra um juiz, né, o Nelson Guimarães, que era um juiz ou, ocultava, fechava claramente os olhos para a tortura, e um promotor militar, o Durval, que morreu, acho que recentemente, Durval sim, sim. É, Araújo, parece que com mais de 100 anos morreu, mas na época estava vivo, que eu, eu não sei, por, também, então, ou seja, não era só o Ministério Público também, participou disso, especialmente o Ministério Público Militar, Ivan, mas é, a gente também não pode esquecer, Ivan, que o Supremo, o último ministro do Supremo que saiu da ditadura foi em 2003. Sim, sim. Último, ou seja, até 2003 sim. nós tínhamos um ministro do Supremo indicado pela ditadura então realmente esse processo de depuração não é um processo demorado sim. e a DPF 158 de certa forma reflete e ela foi o um grande bloqueio para nós, né é, a DPF 158 em que o Supremo reconhece a constitucionalidade da lei da anistia, né? Essa realmente foi uma uma grande decisão que dificultou muito, porque os juízes acabam. É, na, na, na realidade, o Eros
0: Grau e... não reconhece a, a legalidade. Ele diz que houve um acordo político e por isso não vamos hum. julgar, que é o mais canalha da parte dele, né? Que é... Ele foi preso, sabe disso, né? que, que ele foi preso durante a ditadura.
1: Diziam que na época ele falava isso muito na faculdade, né? Ele era professor é. e se vangloriava até disso, né? E realmente foi uma surpresa na época esse voto dele, mas é, o fato é que, mesmo com, com toda essa resistência, temos que continuar, né, Ivan? Eu agradeço muito aí a Sim, sua o, participação. O, né, nesse o processo, Nelson, então.
0: esse juiz que você falou, né, o Nelson, é, Nelson Guimarães, Guimarães Machado da Silva, né, o, o Nelson, ele era o juiz da segunda auditoria, do exército, era um juiz togado, que ele, os outros, é, obedeciam, ele não, ele era um cara participante, uhum. a tal ponto que ele foi visto dentro do Doicode, o Arthur Scavone, que é um companheiro, viu ele lá dentro do Doicode, os caras perguntaram coisas amando do, do Nelson, e ele era um cara que sabia das torturas, tanto que quando eu, eu fui solto, a única vez que eu entrei na Auditoria Militar foi para conversar com ele, porque ele disse eu vou te soltar, mas não quero que você faça nenhuma burrada. Eu falei, mas o que é que você está falando de burrada? Ele falou, não, porque quando você estava sendo torturado, assim mesmo, fala assim, abertamente, quando você estava sendo torturado, você teria ameaçado aos seus torturadores, aos assassinos do seu pai? Assim, falou abertamente, eu tenho testemunha do Luiz Eduardo eh, Greenhalgh, estava na sala junto e você teria ameaçado eles de morte. Eu falei, sim, ameacei, porque era a única arma que eu tinha, tá pendurado no pau de arara. Ah, bom, na tortura não voga, foi a frase dele. né? Ou seja, ele sabia das torturas, era participante disso. Teve um episódio macabro que ele foi interrogar o cabo José Mariani, que era um dos soldados que tinha saído com o Lamarca do quartel, e ele queria que o Mariani acusasse os outros né, que estavam presos. E o Mariani sobe né, para ser interrogado por ele, na frente de, de, dos outros militares e das famílias e tudo mais, e fala assim, o senhor, não sei o que tal, o senhor nega? Ele falou assim, eu nego, isso é mentira, não vou ele falou, não, mas o senhor... Ele falou, não, eu nego e tal. Falei, então vamos interromper o interrogatório. Desceram o Mariani para Pro porão da auditoria e torturaram ali, dentro da auditoria militar, torturaram o Mariani. Aí subiram com o Mariani para ele confirmar. Chegou lá, bom, voltando, o senhor é, nega que. Ele falou: nego, isso é mentira, eu acabei de ser torturado, mas eu não vou concordar com vocês. Interrompe de novo, volta para ser torturado uma segunda vez e aí ele, na terceira vez em querido, ele diz não, isso é mentira, vocês me torturaram uma segunda vez lá né, embaixo, amando do senhor não sei mais o que, aí deram por encerrado, e ele voltou pro doicote para ser torturado, porque tinha se negado a colaborar com o Nelson da Silva Machado Guimarães, que era o, o Nelson que eu acho que é, é, é o ídolo do Sérgio Moro viu? porque ele tem o mesmo comportamento é, Policialesco, né? Que o, o Nelson tinha, né? É, o Nelson acho que já morreu, né?
1: Morreu. É na época que ele oferecia a denúncia, ele tinha acabado de falecer, eu nem sabia que ele tinha morrido depois da crescimento da denúncia. Que eu, percebi, que eu soube que ele tinha morrido o, o ano passado. Morreu também o, o, né, Durval. o Durval. que também se mais um que nunca é, se arrependeu do que fez, né? Realmente é um período triste. Mas é isso, faz parte desse processo de depurar né, as instituições, Sim. né, Ivan? Espero que isso contribua.
0: Olha, Andrei, eu queria, em nome de todo mundo que está nos assistindo aqui, eu queria te agradecer muito, né? A Marli Mouto está falando aqui, né? É, fiquei muito feliz em saber que no MP ainda há pessoas de grande valor. Parabéns, Andrei. Obrigado, eu Marley. queria estender a todos os participantes do, do grupo de trabalho de vocês, de Memória, Verdade e Justiça, né? a nossa querida Eugênia Gonzaga, o Marlon Weicher, que é uma figura extraordinária, o Sérgio Suyama, o Cabral, o Ivan Marques e tantos outros que eu não tenho o nome deles aqui, que vocês fazem um trabalho muito importante, que é mesmo sabendo, mesmo sabendo que o judiciário, não vai aceitar, uhum, vocês uhum. registram. Historicamente, isso tem um valor muito grande. A noção de é, nós estamos fazendo parte da história que vocês têm é primorosa. Eu queria, em nome da, da, das vítimas, em nome do Devanir, em nome da Pedrina, né, a Dina, minha querida amiga, é, que tanto sofreu com as crianças, né, que foi rolando pelo mundo exilada. É, eu queria te agradecer por essa ação é, contra esse é, fanfarrão aí do, do Carlinhos Metralha. E eu queria te dizer que é um trabalho que é digno de muito orgulho a gente ter dentro do Ministério Público pessoas como vocês, né? pessoas como você, e que fazem esse trabalho, como mesmo você disse, né? vocês não ganham nada, além de antipatia do judiciário, <risos> além do, do ódio que os fascistas passam a ter de, de vocês, eu eu queria agradecer do fundo do coração é, por tudo que vocês estão fazendo e por tudo que você, principalmente, fez aqui até aqui com com esse trabalho primoroso.
1: Obrigado. Eu que agradeço a honra de participar desse programa, a honra de poder conhecer pessoas tão valorosas, exemplos de dedicação, de pessoas que lutaram e deram a vida muito a uma causa. E, realmente, eu, é um processo em que eu aprendi muito ao longo desse tempo, é, vendo o exemplo de vocês e das famílias. Realmente, é, e no caso do de Devanir, uma coisa até pessoal me marcou muito. Eu lembro ouvindo a, a Pedrina, ela falando de uma foto, que ele não podia tirar foto, que era tão procurado que não podia tirar foto, mas ele tirou uma foto em uma praça com os filhos de ao longe, para que ele não ficasse identificado a pessoa dele, mas ele pudesse ter uma foto, as crianças pudessem ter uma foto dele. E, e, e me marcou muito, porque os filhos dele tinham a mesma idade do meu filho hoje, dos meus dois filhos, né? Ele tem dois meninos e eu tenho dois meninos também, na idade, meus filhos têm 6 e 4 anos, eu acho que era mais ou menos a idade dos filhos dele, eu lembro que me marcou muito, essa esse depoimento assim, o que deve ter sido difícil, né, é a vida do que abriu mão e em nome disso, realmente é, eu ganhei, aprendi muito nesse processo e para mim é uma honra continuar nessa nesse fronte né, embora realmente com tantas essas dificuldades tentar é, repisar a importância da memória para o futuro, para o presente, né, Ivan? Obrigado mais uma vez, sempre pela sua ajuda. Eu sei que você é uma fonte sempre de conhecimento e de. Você mantém essa história viva, e eu sempre que posso me socorro de você e sempre é um prazer ouvi-lo, eu sempre aprendo como aprendi hoje. Obrigado mais uma vez, Ivan, a todos que estão presentes, a é Marli.
0: É, eu, queria te, eu queria te agradecer pelas palavras, mas é uma coisa que eu queria falar, né? O, o Devanir, ele é parte de uma família. De... Que é muito muita, muito curiosa a história né? o, o pai, né? o seu Eli e a dona Esther Eram evangélicos A família toda A Pedrina era de uma família evangélica E todos ganharam consciência E foram, inclusive dentro da própria igreja Nos trabalhos da igreja E todos foram para a militância de esquerda Os irmãos Carvalho, né? era o Devanir, o Derli, que está vivo, mora lá em Diadema, né, onde mora também tá a Pedrina, o Jairo, que está lá em Paris, que está vivo, né, que é um dos irmãos que sobrou, né, os dois, e o Daniel e o Joel, que morreram no massacre aqui dentro do Parque de Iguaçu, dentro do Parque de Foz do Iguaçu, que o, o traidor... É, atraiu eles para um massacre e eles foram mortos. Que estavam é, num grupo que estava liderado pelo é, Onofre Pinto, né? E o, o Devanir tinha um, um, um quase irmão dele que era o coqueiro Aderval Alves, coqueiro, um baiano, figura maravilhosa que era como irmão para ele, né? O Bacuri e o. E o... E o coqueiro era, o, o Henrique falava isso, o Devaner falava isso, que eram irmãos para ele. né? Uhum. É, e aí a gente é, assim tem uma, uma admiração muito grande por essa família. Né? Três dos irmãos foram assassinados. Né? Dois estão desaparecidos. O Henrique oficialmente morto, mas o corpo está desaparecido também. Está lá no, no cemitério de Vila Formosa e os dois outros irmãos, um que está aqui no Brasil, e outro que está na, na França, que tem essa história é forte, muito forte. É. Todos foram presos, todos foram torturados e todos mantiveram a luta revolucionária por um Brasil livre, independente e socialista. Que eu acho que é a coisa mais importante da gente lembrar nesse momento aqui. Andrei,
2: Ivan.
0: super obrigado. E agora o Magrão. Eu, dono eu do, não
2: do, do quis comentar tem, não nas lives, mas eu precisava, uh, o comentário da, acho que foi da Marli aqui, eu precisava comentar o comentário da Marli sobre a seriedade do Ministério Público Federal. Andrei, um prazer conhecer você, eu acho que esse sentimento expressado no comentário da Marli é tudo que nós precisamos, Sim, nós precisamos de instituições sérias. Nós não precisamos de instituições fanfarronas, como ficou expressa aí na mídia por um longo período. Aí, aí para mim, eu estou aqui extasiado de ver e de constatar de que nós podemos e devemos acreditar nas nossas instituições, porque tem muita gente boa lá, tem muita gente boa lá, fazendo um belo trabalho, e é aí, é aí, que, você, é aí que você entra. Muito obrigado por fazer a gente ainda acreditar que o nosso país tem jeito, nosso país é possível a gente resgatar, resgatar a, a, as dívidas que a gente tem com a nossa história. Parabéns pelo teu trabalho. Magrão, bota, canal. bota
0: o muito comentário obrigado. da
2: Maria Aparecida Rosa também, que eu acho que é muito... Obrigado,
1: viu, Magrão, pelas palavras. Viu? Obrigado.
2: Vai que você veio. Uh, doutor Andrei, pessoas como o senhor nos dá esperança de que nem tudo está perdido no país. Cara, é isso para mim. Eu ando tão cético, Andrei. Eu ando tão cético quando eu olho para as instituições brasileiras, Congresso, judiciário, as, as traulitada que esse povo tem dado. E não, não, é, não é traulitada boba, inocente, inconsequente. É traulitada que lesa o povo, que lesa o povo. Na, pragmaticamente. E, simbolicamente, o povo vai, vai aprendendo por observação de que não adianta lutar porque as instituições não, não dão retorno. E aí você hum. vem aqui e faz esse trabalho que é maravilhoso e dá, e dá uma esperança assim acende uma luz no fim do túnel. Muito obrigado, parabéns é. mais uma vez, é. transmita é. aos seus colegas, aos seus pares, é, gente que aqui da base da pirâmide ainda acredita nas instituições brasileiras.
0: Obrigado, Magra, não. bota o, o, ah, o comentário da Marli também, que eu acho que é muito legal é, o, é, assim, eu sou testemunha, porque eu sou amigo do, do pessoal do Ministério Público né, desse Ministério Público bom né? O, e a gente tem uma, assim, uma, uma coisa muito é, muito boa de saber que essas pessoas existem, como tem juízes para democracia né, como a Kenarik, por exemplo, né, Bonjukian, que ela é uma hoje ela é desembargadora e você tem pessoas que são são uma esperança mesmo, sabe? E aí eu acho que é mais importante de tudo aqui, né? A gente falar para quem está nos assistindo, tem muita gente assistindo, é, para entender que a luta vale a pena, tá? Que você vê é, todas as coisas cretinas que a gente vê né, sendo feitas tem pessoas como o Andrei, como a Eugênio, Marlon, o Suyama, o Cabral que são pessoas que têm um compromisso com a a, a realidade verdadeira que deveria ser no país. Né? Há esperança e por isso que a luta continua. Andrei, do fundo do coração, super obrigado meu amigo, meu Obrigado, camarada, você. que eu acho que você é um cara que tem assim, um comportamento ético
1: super correto, e parabéns. parabéns. Bom, agradeço, não só pela, pela caminhada ao longo desse período, mas a oportunidade de estar aqui hoje e compartilhar essa noite com vocês foi, para mim, uma experiência que eu vou guardar para sempre. Obrigado mesmo, um grande abraço Magrão pelas palavras e a todos pelas palavras, Ivan, a gente se vê em breve e obrigado mais uma vez.